0: Bienvenidos a otro episodio de Hola Maternidad, del podcast. Yo soy Gaby y te invito a que sigas nuestra comunidad en nuestra cuenta de Instagram, arroba hola Maternidad el podcast. Y si quieres participar en el podcast y contar tu historia, mándanos un email a hola.maternidad.gmail.com. Bienvenidos y bienvenidas a otro episodio de Hola Maternidad, del podcast. En esta ocasión tenemos el relato de Ana, quien es madre salvadoreña y reside en El Salvador. Ana y yo nos conocemos desde la secundaria, y al igual que a mí y a muchas madres de nuestra comunidad, la maternidad no solo cambió nuestras vidas, pero también nuestras carreras profesionales. Ana es mamá de dos chicos, Luca de seis años y Julián de cuatro, y ella es mamá bloguera y empresaria. Ana, en los tiempos cuando no ejerce su papel de madre, hace pasteles y ricos postres bajo su compañía Zucchery. En este episodio hablamos con Ana sobre su historia de sus dos lactancias, posparto y cómo ella ha navegado el rol de madre, esposa y empresaria en El Salvador. ¡Acompáñanos! Hola mi comunidad y bienvenidos a otro episodio de Hola Maternidad del Podcast. En esta ocasión tenemos a Ana Mancilla. Muchísimas gracias por eh, querer compartir tu historia con nuestra comunidad, Ana. No, gracias a ti, por fin se nos dio.
1: Era algo que veníamos hablando de, de platicar y sentarnos a hacer algo y por fin, por fin se nos dio el chance.
0: Sí, sí, gracias. Así que bueno, te dejo el micrófono. Eh, si, si nos quieres contar, empecemos con... ¿Cómo empezaste tu primera maternidad eh, con Lucas? Hace seis años.
1: Hace seis años, cualquiera lo dice. Y dice ha sido un montón. Realmente, mira, eh, yo tenía como creo que un año, un año de casada, en eso quedo embarazada del primero, pero justo estaba atravesando por momentos súper difíciles, mi mamá acaba de fallecer,
0: Ay. me
1: acaba de cambiar de un trabajo de casi cinco años, estaba pasando, atravesando por, por momentos bastante difíciles en mi vida, y bueno, tuve una pérdida. Eh, pero yo siempre, desde chiquita, había querido ser mamá, realmente era una de mis, de mis metas, y de hecho no sé si si hay mamás allá afuera que, que desde chiquitas en mi trauma era no poder llegar a hacerlo. ¿Sabes? Como siempre, uno juega desde chiquitas con barbies y muñecas y, y, y toda mi vida yo me, me, me imaginaba siendo mamá. Y claro, me viene esta primera oportunidad que vino de sorpresa. Eh, pero bueno, lastimosamente tuve la pérdida. Tenía alrededor de nueve, diez semanas por ahí. Eh, y me entró, pues, ya quiero, ya quiero otro, quiero otro, quiero otro. Y bueno, gracias a Dios, como a los tres meses volví a quedar embarazada de Lucas. Eh, fue, un fue un embarazo eh, sorpresa porque no quisimos saber del sexo hasta que naciera. Eh, entonces pasamos todo el embarazo en ese, adivinando a ver qué podría ser. La verdad, tuve un embarazo bastante, bastante normal. No tuve ninguna complicación. No se me hizo el cuerpo, no me costaron, realmente sí fui bastante activa. Eh, el punto de que a mi esposo, creo que a uno desde el momento que uno ve la prueba positiva, la, el, el chip le cambia a uno, a los hombres, o al menos al mío le costó un poquito cambiar ese chip, o al menos asimilar que íbamos a ser papás. Eh, creo que hasta que ellos no lo ven o no lo chinean, no, no, como que no entran en cuenta que... Que, que ya o esto es real
0: no tuvieron eh, conversaciones Ana antes de sobre la, la paternidad maternidad que sí sabes o sea sí teníamos los dos
1: siempre hemos querido habíamos querido ser papás había siempre queríamos una familia grande pero creo que hasta que no te entra y sí yo le decía por ejemplo al ver ejemplos mis ejemplos más cercanos eran mis hermanas eh, el tema de yo quiero que ayudes, yo quiero que te involucres, yo quiero que esto sea algo de dos. Eh, hablábamos, por ejemplo, cuando quedemos embarazados, eh, el tema de cómo íbamos a, a dividirnos los horarios de la madrugada. Él siempre decía de que, que un, 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 al, el padre tiene que siempre rendir al día siguiente porque tiene que ir a trabajar. Y yo le decía, bueno, pero al menos ayúdame en una de las tomas de la madrugada, porque uno pasa todo el día con el bebé y toda la noche. Y siempre era como, bueno, como no estamos ahí todavía, hablemoslo hasta cuando llegue el momento. Pero sí, una vez quedamos embarazados, empezás ya a hablar del tema como un poquito más serio. Ya no es un supuesto. Empezás a ver el, desde cómo le querés poner, el decorar el cuarto. Él era bastante involucrado en todo. O sea, él quiso decorar el cuarto y él diseñó el cuarto y... Y ir a encontrar desde la cuna, cortinas, etcétera O sea, así todo fue como en pareja, ¿no? Pero una vez llega Lucas, claro, es, es, era, era, para mí era un nuevo mundo. Era, era algo como, ay ahora qué hago? A pesar que siempre fui súper niñera, yo fui babysitter cuando me gradué del colegio eh, un tiempo. Con mi sobrino yo los cuidaba, los cambiaba, los dormía. sabes siempre tuve esa experiencia. Mi esposo no creo que era el primer bebé que, que chineaba. Uh -huh. eh, pero cuando te lo dan y te dicen, mandate a la casa, y es como a llegar con el bebé a la casa y, y ahora, ¿por dónde comienzo? Es un, es, un, es un sentimiento un poquito, claro, como un juguete nuevo, que sí sabes más o menos qué hacer, pero en ese momento decís, que, que ahorita que lo duermo, le doy de comer, lo baño, o ¿qué hago?
0: Eh, ¿Ustedes tomaron clases? Eh, ¿algún tipo?
1: Nada. nada, nada, él no quiso, él no quiso. Eh, y realmente yo decía, yo puedo. Si sí, yo ya lo he hecho con mis sobrinos y, y tengo, cuide bebés y, y, ¿sabes? Mi, mami, mi hermanita, o sea, yo la noción la tengo. El, el, o sea, la idea lo que hay que hacer no creo que sea tan difícil. Lo que sí nunca tuve fue el tema de la mamántar. O sea, el, del no leí, lastimosamente, no leí antes eh, el agarre, el, el cómo ponérmelo. Claro, en el hospital te explica la enfermera 10 minutos y te dice buena suerte. O sea, no, no es que te dan, una, o, o, o te dan una guía o que alguien llegue a tu casa y te explique, no tuve enfermera, quisimos no tener enfermera. Eh, entonces... Claro, mi mamá acababa de fallecer y la ayuda o, o al menos el apoyo que, que uno tiene siempre de la madre no lo tenía. Eh, mis hermanas, pues sí, trataban de darme el tipo, lo que ellas habían hecho, pero una no había logrado dar pecho y la otra sí, pero cada cuerpo siento yo que es distinto. O sea, la teoría de ponértelo de esta forma, de, pero al final creo que cada cuerpo es distinto y, 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 y nunca se me dijo que mi estrés le iba a afectar al bebé. Entonces me encontré los primeros tres días con un estrés de que para mí era algo nuevo, yo sola, sin el apoyo de mi mami, desvelada. Eh, eh, los primeros tres días se levantan cada hora o cada, no sé, no has dormido, estás cansada, no te has podido bañar, te sentís sucia.
0: Ana, ¿y tú lo, eh, lo tuviste natura, eh, vaginal, natural?
1: Pues cesárea, fíjate, pues es porque cesárea. ya mis 40 semanas y no había encajado, no había roto fuente, no había dilatado, no había nada. Entonces el doctor me dijo, mira, yo te puedo poner en trabajo de parto y probar, pero con mi experiencia va a terminar en cesárea. Así que si quieres, de un solo démole a la cesárea. Y creo que por mi, por mi ansiedad de saber qué era, porque no sabíamos qué era, le dije, sí, hagamos la cesárea, pero yo ya quiero saber qué es hoy sí me arrepiento porque creo que pude haber tratado de haberlo tenido natural creo que es una experiencia super, o sea, increíble eh, y es diferente la recuperación porque esa era otra, yo estaba desvelada, cansada, sin mi mamá, con todo que te dolía eh, y yo siempre dije quiero que mi hijo duerme en su cuarto desde el primer día no quiero tener ese Moisés, ni esa cunita a la par de mi cama entonces, claro, cada hora era levantarte de tu cama con esa herida. Mi cama es súper alta. Casi que como que era gusano, me enrollaba en la cama para bajarme. Eh, y sí, es, es todo bien abrumador los primeros días porque es para ti todo es nuevo y no sabes qué hacer. Entonces, claro, el agarre me costó. Me costó que agarrar el pecho. Me costó, lloraba el niño. Yo lloraba de la frustración. Me lo ponía de un lado, me lo ponía de otro. Ahí empecé a leer... Claro, pero en esa ansiedad de ponérmelo rápido, empezás a leer, pero creo que no te entra esa información. Y empiezas a ver fotos en el internet de, de ciertas posturas, pero el niño está llorando y tú estás estresada. Hasta que un día dije, yo creo que yo voy a tirar la toalla, ¿sabes? Eh, llegó mi hermana, mi hermana es toda como pacífica, le encanta hacer yoga y así, me puso musiquita, me, me empezó a relajar y me dijo, vaya. Primero relájate tú, porque si tú no estás relajada, el niño no, lo siente, tu estrés, y tampoco va a lograr. Y poco a poco fuimos haciendo diferentes posturas hasta que logró, ¿sabes? Y una vez agarró, fue increíble. Increíble, porque, porque sí, ya lograba, el niño se, se llenaba, se satisfacía, ya dormía, empezó a dormir más tiempo, ¿sabes? empezás a hacerle como un horario. Yo sí fui de, ok. A demanda, pero entre demanda y, y estableciendo un poquito horarios, porque yo también quería dormir y quería estar tranquila.
0: Es más como eh, un ritmo, establecer un ritmo de se levanta, era empiezas, ritmo, ¿no? a dormir, a comer, y así vas. Uh -huh.
1: Pero era pecho ¿sabes?
0: Eh, ahora entiendo que a demanda es,
1: a la hora que le dé la gana comer, comía, no. Yo sí le empecé a establecer como tiempos, uh -huh. eh, y sí empezamos a agarrarle como la onda. Logré dar, puchica, logré dar como siete meses. Qué bueno. Y no di más, porque obviamente acá en ese entonces eh, el tiempo de maternidad eran solo tres meses. A los tres meses te tocaba regresar al trabajo y en el trabajo yo me, eh, me extraía eh, y lo que lograba extraerme durante el día se lo daba eh, al día siguiente pero poco a poco siento que se te va te vas si no tenés, o si no te lo llegas a, a colocar para que él te estimule, poco a poco se te va secando la leche de cierta forma. Y en el trabajo, ya estando en el trabajo, era hora de extraerme, pero tenía que entrar a una reunión. Entonces iba dejando pasar otra hora y otra hora, y si dejas que pasen más horas, te sale menos leche y menos leche. Y creo que por comodidad dije ya no más. Ya creo que ya le di seis, seis siete meses, yo ya es suficiente y, y paré. Pero sí me salían, creo que en cada extracción me salían de cinco a seis onzas Llenaba la pachita, empezaba a hacer mi banco de leche eh, y, le, y no le di fórmula hasta que, hasta que dejé la leche. Hasta que me dejé de sacar fue que empecé a, a, a adicionarlo con fórmula. Uh -huh. y ahora que no agarrara la fórmula porque era algo nuevo para él pero fuimos como pasé como un mes a, con ambas ¿no? para que la transición sí. Y, sí. y la verdad que lo disfruté pero no como con el segundo tuve a Julián dos años después y fue una experiencia completamente distinta ya había leído más ya tenía cierta experiencia con lo de Lucas ya me había, como te digo, ya había estudiado más, había visto un montón de cosas, había como que estaba más femenizada con, con me había involucrado con comunidades en internet, había empezado un blog, entonces hablaba mucho de eso. Eh, claro, cuando uno se mete, le empiezan a caer un montón de newsletters, de un montón de cosas en relación, entonces como que estaba un poquito más capacitada, se puede decir.
0: Uh -huh. y bueno ahora También que te autoestima ya... ¿verdad? ya sabes qué hacer entonces te sentís como ya sabes ya puedes, sí. no, no duda de tú misma Aunque como te
1: digo todos los niños son distintos pero al menos ya, te, ya sabes algo que hacer uh -huh. o sea al menos posturas y así uh -huh. claro la postura con uno puede diferenciar con el otro porque puede que al otro bebé no le guste esa postura y, y no se sienta cómoda o no sé pero sí con Julián eh, otro, o sea, hoy sí dije, hoy sí quiero disfrutármelo. Eh, empecé a me involucré, bueno, me empecé a tomar unas pastillas que se llaman Legendary Milk, son unas pastillas que, que, que pedía por internet, como para estimular un poquito más, eh, no la cantidad, sino que el espesor de tu leche. Uh -huh. eh, era impresionante, como. Me sacaba la leche y al ratito lograba meter en la pachita, metía una cuchara o, o un cuchillo y eso saca, salía como que era margarina, como que era crema, de lo, de lo espesa que estaba tu leche, que eso era como buenísimo para el bebé, no era tan líquida. Eh, empecé a, a como programarme más en la, a las horas de extracción para entonces ya habían dado un mes más de de maternidad aquí en el país ya eran cuatro meses entonces logré estar más tiempo con él ahí sí dije bueno llueve, truena, relampaguee yo me voy a sacar leche en la oficina y ya sabían que era sí o sí estaba como más clavada sabes como más determinada a, a como hacerlo y a sacar más leche y era como un era como un, un reto para mí sacar más leche que ayer, no sé Uh -huh. Y empecé, sacaba, puchita, habían veces en las mañanas que sacaba 12 onzas, o sea, las dos pachitas, wow. eh, y logré dar año y medio, año, cuatro meses, por ahí. Increíble. Igual, dejé de dar, porque una gente me decía, ¿ya para qué? Si ya tiene un año, ya, no, ya esa leche ya no te sirve. Y otra gente me decía, eh, ya estuvo, yo creo que era suficiente, y, incluso, y la verdad que lo dejé de dar por, por temas de trabajo. Ya llegaba un punto donde ya se me dificultaba bastante y, y dije, bueno, ya, yo creo que ya año y medio ya es, es, está más que suficiente. Ya empezaban con los dientes, ya te dolía, cuando muchas veces te podían morder. Así que sí, año y medio, pero me lo disfruté y son de las etapas que más extraño el, el, el amamantar, el, el, el tener ese apego con tu hijo, el poder pasar horas pegada con él. Creo que es una conexión súper linda. Y como se, te, se te abrazan, te agarran, te... Sabes, un, que creo que no, no se compara nadie más. Ni un papá puede sentir esa conexión que uno siente. Y cómo saber que uno, todo lo que uno coma, todo lo que uno se los da a ellos de cierta forma esos nutrientes y esas sí. ¿sabes? Y, y pasaba de repente comía cosas que yo al día siguiente le caían pesadas al bebé y decían impresionante como esto de verdad le afecta a él sea bueno o malo lo que yo coma y empezaba a cuidar un poquito más lo que comes eh, la cantidades que comes
0: sí eso es, como la fuente de vida de tu bebé eh o sea, cuando, cuando ellos nacen, eh, de repente te das cuenta de que si, si elegís amamantar, que tú sos la única fuente de alimentación no solo nutritiva, pero también afectiva de tu bebé, sí. y, y eso promueve bastante eh, el vínculo eh, y, y lo promueve de una forma diferente que lo promueve la... Eh, la pacha, y, y, y lo digo, o sea, no, ya sea pacha de fórmula o de, o de tu leche, porque es algo sobre que eh, tenés ese piel con piel, porque quiera Ajá. que no, tú te tenés que exponer, te tenés que ponerte el pecho y él también, entonces siempre esa conexión de piel con piel va a estar. En cambio, cuando tú le das la, 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 la pacha, es diferente, él vive, el, el agarre, todo es diferente, entonces eh, siento yo que siempre va a haber un vínculo un poco más afectivo cuando, cuando das el pecho. Aunque no estoy diciendo de que no cuando le pacha, pero hay una forma de que te sentís como que estás pasándole, ¿me entendés? No sé, la leche materna, o sea, ver eso, que está, o sea, bajas tu cabeza y ves eso y cómo él succiona, es algo, o sea, increíble. Es como fascinante,
1: ¿sabes? Y, y
0: sí, lo que
1: más me daba, tal vez, orgullo es que no, nomás dejé de dar pecho lo pasé directo a leche normal. O sea, ya no le, to ya no le di nunca fórmula. Que la fórmula es muy buena, yo no tengo nada en contra de la fórmula, pero el saber que lo pude alimentar por año y medio sin necesidad de fórmula, para mí fue como, wow qué chivo. Sí. Sí, que no necesité nada más. Sí. Aparte del ahorro económico que te da. Eso no... te iba a decir, <risas> el ahorro al bolsillo. Mi esposo era el más feliz. Era como, yay. No, no, porque cada botecito de leche... Es carísimo Y, y si sí es que le gusta esa leche Tengo amigas que les tocó probar Con diferentes fórmulas Porque ninguna le caía bien Porque eran alérgicos, por ejemplo uh -huh. eh, Gracias a Dios en mi caso no salieron alérgicos Pero como te digo, eso de decir Bueno, lo logré sin fórmula Para mí fue así como súper chivo sí. Mira, cuesta, cuesta Porque si sí es, es, es sacrificante O sea, si yo tuviera que Mira, hay un montón de mitos Mito es que a mí no me salió leche. Es que no, a mí no me salía. Y como tú sí lograbas a mí nunca me salió. Sí te sale. O sea, nacimos para que no salga leche. Eso de que no te va a salir, yo digo, y no soy experta, ni doctora, ni nada, pero es mentira. Es simplemente tener el, como, when there's a will, there's a way. Y eso, ¿sabes? El, 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 el decir, sí me va a salir, y, y estudiar, y, y leer, y simplemente... Creo que ser positiva en, en, en que sí me va a salir. Claro, no te va a salir las 10, 12 onzas de un solo, porque es toma tiempo. Pero si es encontrar, ¿sabes? El extraerte, el, el ayudarte, probablemente vas a necesitar algún tipo de... Bueno, hay un montón de medicinas, el te baja leche, pastillas, inclusive las mismas comidas. Hay comidas que te ayudan un montón a, a, a estimular un poco la producción. Y yo creo que tenés que probar todo antes de tirar la toalla. Creo que te ayuda a ti por tener esa conexión como tú la decías. Le ayuda al bebé. Y bueno, es, 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 o sea, si lo logras, es súper chivo. Lo que pasa es que hay mamás y, y, no, y no es crítica realmente se lo, a cada quien es distinto y su decisión, que es, creo que tiran la toalla muy rápido.
0: Pero yo creo que eso, eso también viene de, de la desinformación y, y de no prepararse mucho y, y qué tan abrumada estás en ese momento justo después del, del posparto. El posparto inmediato es lo más difícil que vas a pasar, es la transición... Sí, a creo yo que sí. son los más
1: difíciles.
0: Sí, y, y si tú no, no, no estás muy preparada y si no tienes ese deseo, así como lo que tú decís que... Tú sabías desde chiquita que querías ser mamá, tú sabías que querías amamantar y estabas decidida a hacerlo. Eh, hay otras que no pasamos por eso tan así. Entonces, si se nos complica algo y no estamos informadas y no tenemos ese apoyo, entonces es, es más fácil decir, traté, pero hasta aquí llegó porque no puedo más. Y esa sensación del poder querer y no poder dar pecho eh, y dejar lo que es a cuestión de suerte y que no depende de uno, eh, aunque tengamos muchas ganas de hacerlo, no tener la capacidad de tomar esa decisión lleva a muchas madres a, a no prepararnos para la lactancia, eh, yo incluida. Yo era una de esas madres que me quedé sentada todo el embarazo y lo dejé todo al lado eh, pensando que era natural y lo único que tenías que hacer era ponértelo en el pecho y todo iba a estar bien. Para, para que me caiga un balde de abuelada encima y saber que no, no es así, es algo natural, sí, pero no es algo intuitivo, intuitivo porque, por lo menos en mi caso, yo no lo había visto hacer antes eh, y, y la verdad que. Que después del embarazo y del parto, la lactancia así es la primera ventana al, al mundo llamado la maternidad. Eh, es, es, es tu posparto inicial. Y cómo nos va a todas durante esa etapa, que dijimos ya que son estos primeros 10 días que son muy difíciles, eh, define bastante cómo nos va a ir después. Entonces hay que prepararnos si la lactancia es algo que queremos eh, lograr eh, tenemos que prepararnos, tenemos que leer, tenemos que informarnos, asesorarnos. Y aunque nadie nos puede asegurar el éxito, si no tenemos la preparación y ese fundamento, eh, todo puede ser más complicado.
1: Y, ¿Y es que yo no quise amamantar. Para mí el amamantar, yo lo miraba, creo que sí, es un tabú ver a la gente que lo hace en público. Creo que hoy en día está más aceptado. Pero cuando yo era chiquita era así como no era nada Al menos aquí en este país no era muy aceptado ver que alguien se destapaba y daba pecho frente a no, ti. No, se, se ponían sí. las
0: mantas encima.
1: Sí, es que, porque de repente ibas a ciertos pueblos y no se ponían nada. Y yo, para mí era así como, eso no quiero yo. O sea, yo moría por ser mamá, pero el tema de amamantar para mí no me hacía atractivo. No sé si por el mismo tabú que a uno le crean antes chiquito chiquito, que eso es como... Que le das como, la pacha a tu muñeca. ¿verdad? Sí, oh. ah, y desde chiquito es la pacha, ¿sabes? Nunca es ponerte al muñequito aquí. Sí, eh, sí. Pero hasta que no logras tener esta, o, la, o el primer acercamiento decir, wow, esto es impresionante que de mí pueda yo producir toda esta leche para el bebé. Ahí fue donde lo empecé a querer, pero te digo, yo decía, yo no creo que yo le logre amamantar mucho. O sea, voy a tratar porque tengo que hacerlo y probar. Uh -huh pero hasta no hacerlo, no, no, no te das cuenta lo impresionante que puede ser.
0: Yo creo que es importante que toda mamá primeriza eh, sepa lo que es el calostro, que, la calost que el calostro es la leche del recién nacido, que nuestro cuerpo la produce en la semana 16, que estamos embarazadas. Entonces es algo que ya tenemos y no importa si iniciamos o no el proceso de la lactancia, eh, cuando damos a luz y la placenta es expulsada, vamos a tener ese calostro. Es más, lo tenemos antes de la placenta ser expulsada. Eh, entonces es necesario eh, comunicarles esto a las mamás que eh, si quieren o no quieren amamantar, el calostro está ahí. Y el calostro es, una, es la leche conocida como liquid gold es... Es poca, pero es muy densa y es también considerada como una vacuna para el bebé. Tiene tantos beneficios que es algo increíble. Entonces, eh, yo les recomiendo a las mamás, eh, aunque no quieran lactar, que esa leche la tienen. Entonces, se la pueden eh, sacar ya sea manualmente. Se, se recomienda manualmente porque si te pones el extractor, eh, como decimos, como dijimos, que es tan, es tan densa y tan poquita que se puede perder. Entonces, hay formas eh, de sacártela manualmente y dársela a tu bebé. Cuando decimos en diferido, quiere decir no biberón, sino que ya sea en una cuchara o en una jeringa para que no haya esa preferencia eh, del bebé por, por el biberón si, si tú quisieras eh, dar pecho después. Pero es, es, es importante, es importante. Esto es un dato muy importante que toda mamá debe saber. Pero si no sabes y si no te lo he dicho a alguien, no, no lo vas a hacer. Porque así como tú dijiste en, en el hospital, como que no mucho te informaron o, o te dijeron del valor del colapso. O puede ser que te lo digan, pero estás no, en otro punto. No, no te
1: lo dicen. y eso lo supe con mis hermanas. Pero si no tenés hermanas o algún familiar que haya tenido mm -hmm. hijos antes, no sabes. Sí. Eh, y no, o sea, creo que también todo depende cómo también te, te van tu pediatra o tu, o tu ginecólogo que te, que te mande a estas charlas eh, solo para, para que conozcas, que te encaje esta información, ¿sabes? Eh, yo no sé en Estados Unidos cómo es a la hora de elegir un, un pediatra, yo lo elegí un mes antes y solo fue como, ok, nos vemos al día, avíseme. Pero nunca me preparó, nunca me dijo, eh, mire, vaya preparándose con esto, con esto. O sea, antes, ah sino que era como el día que nació me dio literal un papel con un listado uh -huh. y, y buena suerte, ¿verdad? Era como, entonces sí, sí falta esa, esa información más llegando a tu casa, porque llegando a tu casa y ay ay, ¿qué hago?
0: Es que se lo dejan bastante a la, a la mamá de que ella tome las decisiones, pero ¿cómo vas a tomar una decisión si no sabes qué información buscar, qué información saber?, eh, mm -hmm. Yo sentí, ay, ay, justo ayer estaba hablando con una mamá que tuve también una entrevista. Que, me, que las dos nos sentimos como, o sea, mi ginecóloga y mi pediatra me fallaron y me fallaron porque no me prepararon y me fallé yo misma porque yo no sabía que tenía que pre preguntar. Como mamá prima dice, yo pensé que, que mi ginecóloga me iba a dar un millón de información. Que alguien me iba a llegar y me iba a decir, vaya, hay que empezar la lactancia, póngase el bebé. No, nadie te lo dice. Si tú no preguntas, y tú no decís, y tú no expresas cómo querés amamantar a tu bebé, perdón, alimentar a tu bebé, nadie va a llegar y te va a decir, póngaselo, sí, sí. o sea, nadie va a tomar esa decisión. Desde preparar
1: tus pechos, a los lograr masajear realmente tu pecho y lograr preparar, porque al principio llegas y él quiere agarrar tu pecho, pero muchas veces no está ni, el pezón no está preparado, no sé, y es donde te duele, el también sí. saber el agarrarlo, porque esto puede pasar, que tal vez el primer día lo haga, te agarre, pero como no es un buen agarre, se destruye el pezón, te duela, te lo hiera, y es donde la gente dice, ya no más, ya no quiero. Y en lugar de verlo como algo placentero, lo ves como algo que te duele y no debería doler. O sea, eso no, no debería.
0: No, amamantar no, no, no duele, pero tampoco necesitas preparar el pezón ni nada así, sino que como tú decís, requiere bastante de la técnica y de la posición y bastante eh, también del, del bebé. O sea, si, si, si tenés un bebé, ¿de qué ha ten, has tenido? Digamos, un, puede ser un parto traumático o puede ser un parto normal, pero si tú has, tenido, has, has, tenido, has estado separado de tu bebé, por más tiempo que pases separado de tu bebé y lo que le llaman la hora de oro, si no, si, si no la tuviste al principio... Tus chances de amamantar ya van para abajo. ¿Pero por qué? Uno, porque el bebé, lo primero, lo primero para, para, para un, eh, una lactancia exitosa es que nada entre en la boca del bebé antes que tu pezón. O sea, tu, tu areola pezón. Eso es lo primero. Por eso, por eso le dice la impronta. Entonces, si, entre más rápido haces eso, mucho mejor. Y eso que hace es activar todo el proceso de la lactancia ahí mismo, tal cual. Entonces, cuando. Cuando tú dijiste como que, ay, a mí nunca me bajó la leche, a mí nunca me vino la leche, yo tuve poca leche, entonces le preguntas a la mamá, ¿cuántas veces te los pusiste al pecho? ¿Cuántas veces Ajá. trataste? ¿Cuántas veces te estimulaste? Ya sea con el bebé o con un extractor o, 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 o manualmente, porque todo eso eh, juega un, un papel clave en, en la lactancia. Eh, es natural que ahí la tenés, pero tiene que haber un proceso de activación para hacerlo. tenés
1: que ayudarte, o sea, la leche no va a salir sola. Y como te digo, es lo que tú decís, sabes cuánto te lo vas a poner? Y tal vez a la primera no lo vas a lograr, pero volvé a tratar y volvé a tratar. Y, y, y claro, o sea, sí es un proceso y cuesta, porque el niño llora, el niño quiere comer, el niño quiere, ¿sabes? Y uno se frustra. Y te digo, a mí me pasó. Yo al tercer, cuarto día dije, esto no va, no va a funcionar. nos pasa. Sí. Uh -huh. No va a funcionar, pero ok, no me di por vencida. Y dije, ok, bueno, vamos. Y pedir ayuda, creo que eso es lo más importante. El, no, el, el saber que es okay to ask for help o sea, poder pedir ayuda no vas a ser mi ni ni peor mamá o sea sabes, no puedo, no sé hacerlo ayúdenme o sea, ¿qué tengo que hacer? lastimosamente en los países donde uno no vivimos es, es un poquito y, y me atrevo a decir, tal vez no todos pero, pero no te gusta hablar con tus amigas de eso, no, no te gusta hablar con tus familiares, como un tabú de cierta forma y, y no estoy siendo buena mamá o, o, o no puedo traer a cualquiera que me ayude por pena a que me vean, a exponerme frente a, no sé, ¿sabes? Pero sí el, el, el saber que puedes pedir ayuda y, y, y que está bien, porque es algo que no, nunca lo hemos hecho no, no es algo que, que lo vamos a aprender de un día para otro
0: Sí, creo que y, y, y me gusta lo que, lo que decís porque fíjate que yo tenía una, una idea diferente en El Salvador que yo pensaba que El Salvador, por ser un país latino, latinoamericano, eh, todos iban a amamantar, todas las mamás, que era, era parte de la cultura. O sea, yo me acuerdo haber visto a mi mamá amamantar. Eh, yo me acuerdo ver a otras madres amamantar en privado, sí. No, no, no en la calle ni nada así, pero cuando, cuando yo decidí cuando tuve a mi primer hijo, para mí it was a no-brainer que eso iba a ser porque ya lo había visto. Claro. Eh, entonces, cuando llegué al Salvador, de tres meses, con Tully, y fuimos a Boree, y yo dije, bueno, de seguro que otra... O sea, justo la clase es a las 12, yo me quedé ¿por qué es a las 12? O sea, a las 12 tengo que dar de comer, pero bueno, dije, bueno, de seguro hay otra mamá ahí que, que va a estar en, en la misma situación que yo, entonces le voy a preguntar qué va a hacer. Nadie se sacó la chicha ahí, to, todas sacaron el polvo... Y la pacha y la fórmula y me quedé como, para mí eso fue un gran shock porque me puse a pensar, ¿y, ¿y pecho acá? Y de repente hablando, hablando, hablando con gente, me enteré de que la mayoría ya no la inician. Eso, o se ve mal visto,
1: ¿sabes? Sacarte, sacarte el pecho y darle de comer. Cuando es algo natural, tenés que alimentar a tu hijo. Y te digo, yo sí pensaba eso al principio con Lucas. Y creo que por eso me costaba un poco y, y, eh, al principio, porque yo decía, yo no quiero que nadie me vea a la hora que me toca darle de comer yo me voy a encerrar al cuarto y si viene visita yo no quiero ver a nadie sí. a la hora de darle de comer y que me tocaba hacerlo en público yo me ponía mil mantas encima para que nadie me viera Ajá. poco a poco con Lucas, con Julián fui perdiendo esa pena era como, tengo sí, que hacerlo y, y ni modo o sea, esto es parte de y, y no, es mal. O sea, no es mal no debería de ser mal visto porque estoy alimentando a mi hijo y te digo, salir de, esa, de, esa, de ese pensamiento cuesta. Y salir de ese tabú de que está mal visto, que hay que taparte, cuesta. Y, y obviamente sigo un montón de movimientos donde apoyan a, al breastfeeding, a, a que es normal, a que no deberías de, de tener que irte a meter a un baño y encerrarte.
0: Sí, no, no. Y yo te iba a preguntar, en tu trabajo te, te dieron esa, esa, esa comodidad de, de, de extraerte, o sea... ¿Tenías oficina que era, que era tuya propia, que podías cerrar la puerta y hacerlo? ¿O había un cuarto de lactancia? Gracias a Dios,
1: en mi caso yo tenía oficina propia, donde okay. yo podía encerrarme, apagar luces y todo y, y hacerlo. Eh, pero sí, aquí en el país, parte de, 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 la, de lo que las oficinas deberían de contar es con un lactario, sí. eh, donde tú vas y, y, y puedes extraer, te tenés una hora al día te dan una hora para poderte extraer pero una hora al día Gaby cuando tú tienes que extraerte cada hora, dos horas sí, sí. entonces hay gente que no, por eso es que no continúan creo yo con este proceso porque solo te dan una hora al día o en tu hora de almuerzo pero no puedes como simplemente decir me toca irme cuando estás ya trabajando yo gracias a Dios sí lo lograba hacer aunque sea 10 minutos me encerraba rapidito a sacarme es que aparte, si yo no me sacaba, me empapaba. O sea, ya era algo que yo ya era más, no podía. Eh, pero sí, hay oficinas que te, la mayoría debería de contar con un lactario uh -huh. eh, y para poder guardar tu leche.
0: Bueno, y depende del trabajo que hacer, ¿verdad? Porque si es trabajo de oficina, tal vez es un poco más fácil, pero si es de, de otro trabajo tipo de ventas y aquí y allá, eh, ya es...
1: Sí, es complicado, porque si te toca andar no. en la calle, ¿a dónde guardo la leche? ¿Dónde, dónde la ¿sabes? porque en la, en la hielerita okay, ¿cuánto tiempo me dura? ese es otro, ¿verdad? ¿cuánto tiempo dura? hay gente que piensa que dura una hora que, y es como un poquito investigar eh, un poquito ver cuánto te dura la leche, si te dura un día hay que refrigerarla, etc. otra, me tocó irme de viaje en los dos embarazos ¿qué voy a hacer si me voy a ir de viaje? mi hijo tenía tres meses sí. yo investigué y la verdad que la aerolínea te permite carrear en la mano Uh -huh. eh, una cierta cantidad de leche congelada uh -huh. y yo me fui de viaje y seguí, seguí trayéndome y ya venía yo con mi maletita con todas las bolsitas de leche congelada pero no es o sea, para que imposible y cuando yo lo empecé a hacer la gente decía se puede, ¿Cuánta gente, cuántas veces me fui de viaje y me tocó botar la leche porque no sabía y es un poquito eso, sabes, como investigar un poco porque sí. más y más te dan esa, esa oportunidad y tienes esos derechos como mamá para para poderlo hacer. Y hay más organizaciones que apoyan el tema de la lactancia. Aquí hay, un, aquí hay una organización donde si, si a ti te sale su, muchísima leche, tú puedes donar leche. Ah, llevar, ¿Verdad? ¿no? Alma. De alma, alma. Uh -huh. Y tú puedes donar la leche, porque hay un montón de mamás que por A o por B motivo no lo pueden hacer.
0: Uh -huh. Sí. Y eso, eso que eh, expandamos un poquito de eso, porque cuando un bebé nace, y es cierto, si tenés... Si hubo complicaciones en tu, en tu embarazo y hasta una, una cesárea, puede ser de que la leche se tarde algunos días en bajarte así. O sea, estás en transición, ¿verdad? O sea, el calostro siempre lo vas a tener, pero después cuando entra la leche, después está la leche de transición y después viene la leche madura. Se puede tardar de 5 hasta 10 días en bajarte así la leche. Pero, ¿qué te dicen eh, los pediatras? Bueno, va a tener que suplementar. Entonces, inmediatamente cuando te ponen la palabra suplementar, uno piensa en fórmula. Pero
1: no. Es que no te dicen, vaya calma, a buscar si le pueden donar leche. Uh -huh. Te dicen, póngale fórmula. Sí. Inmediatamente sí. te empiezan sí. a meter la fórmula. Sí. Y es cuando no deberían de hacerlo. Y deberían de, de, de ser como tus guías, porque acá no, o al menos antes de conocerte a ti, yo no había escuchado la palabra Dula, y, y no creo que hayan muchas, eh, al menos para guiarte en ese posparto. Sí, están las enfermeras que te ayudan a cuidar al bebé. Y ellas te pueden más o menos decir cómo ponértelo y así, pero no te dan esa... esa... No son formadas en lactancia. Y esa información que necesitas, ¿sabes? Como para sacar más leche. Yo porque mi empleada me decía, tome avena, tome leche de tal cosa, tome... para que le baje más. Claro, las creencias que, que, que son eh, productos que realmente pueda que no funcione yo no sabía si era cierto o no pero yo me tomaba todo lo que me, claro. que me decían sí. eh, hay no. gente que te dice he probado todo he probado todo lo que me han dicho que tome y no me baja simplemente no me baja y es eso simplemente con, no, no, no tener como la gana cuando uno, uno ya llega negado a algo creo que es más difícil que te pase sí. es negación.
0: Por, por eso prepararte antes y que eh, voy a decir algo que dijo una dula eh, dijo la dula en, en la entrevista um, Maybelline que dijo que el, el poder de informarte es para tú tomar tus decisiones no que alguien tome las decisiones por ti ya sea el destino o lo que sea entonces si si tú ya dijiste es como que no no se puede porque no, nunca me bajó la leche entonces tú dejaste que el destino lo, lo hiciera eh, porque o no te informaste o no te rebujaste si, o simplemente es como que la viste dura y, y y la pachi la, la, la fórmula, fórmula. Es más fácil que, y, y otra vez, no estamos criticando eso de que darle fórmula a tu hijo no está bien, pero es saber que toda mamá tiene la opción de hacerlo, eh, de informarse si de verdad es algo que, que de verdad quieren hacer y que sí es un proceso natural, pero no es instintivo y sí necesita un poco de preparación si nunca ha visto eso antes, si, si no ha visto a alguien amamantar, si no ha comunicado con otras personas, si no ha bueno, no he estudiado, pero si no, si no lo has leído y no te has familiarizado cómo hacerlo y cómo funciona la lactancia, vas a creer y caer en todos estos mitos que te van a llevar a decir como, no, esto no es para mí. No, no es para mí. Y, 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 y ese hay... es otro,
1: también conocer tu cuerpo, porque hay personas que su pecho también es in, eh, invertido, creo que le dicen. Sí, personas invertidas, sí y saber cómo lo vas a abordar qué cosas vas a necesitar porque no es que no vayas a poder amamantar no, no. simplemente va a ser un proceso
0: distinto sí, sí y saber qué recursos hay, ¿verdad? así como tú dijiste eh, si necesitas ayuda con la lactancia ¿a quién puedes recurrir? además de tal vez a, a una amiga o, o alguien que ya pasó por esto eh, ahora hay organizaciones en El Salvador o sea, Calma lleva creo que más de 40 años en El Salvador y yo nunca había escuchado de eso eh, pero hay otras organizaciones también que ahora y, y con este plan de, que, de que, ¿cómo se llama? crecer con cariño que están sacando, eh, se está normalizando un poquito o, o haciendo más popular la lactancia y el trabajo de las dulas y por qué es importante eh, prepararte y, y sobre todo hablar del, del postparto, normalizar el postparto que pasamos todas las mamás y todos los papás también, así como estabas hablando que, que tu esposo Eduardo también pasó por, por un tiempo de, de aprendizaje, de aprendizaje. De, de que hay que aprender cómo, eh, cómo si se dice de recién nacido. Es lo, lo que ellos decían: es como, como yo no puedo dar pecho, sí.
1: entonces me, me duermo, o sea, yo duermo toda la noche porque yo a mí no me sale la leche. Y es también ver un poquito, ok, eso es cierto, pero ¿de qué forma pueden apoyar? ¿Qué otra forma? ¿De qué sí. forma hay miles de formas que pueden apoyarte a ti como esposa, como mamá, a pesar que tú sos la única que saca la leche. Hay mamás que dicen, bueno, yo me la extraigo para que en la facha de la noche él se la dé. Uh -huh. Eso también, si te funciona, es bueno, o sea, está bien. Uh -huh. eh, o si no ver de qué otra forma poder tener ese apoyo, ¿verdad? Que el bebé viene y es, es de los dos, es un trabajo de ambos. Claro. Y creo que el sentirte apoyada te ayuda también a ti estar bien. Sí. A no sentirte que toda la carga va para ti. Sí. Porque al final el bebé es de dos. Sí. Y no puede ser que toda la carga caiga sobre uno.
0: No. mira, eh, eso que tú acabas de decir eh, me, me acuerda de, de mi situación porque yo también mi primero y mi segundo fue cesárea y, y yo dije, bueno es cesárea, yo de la cama no me estoy levantando eh, yo soy bien ¿cómo te digo? bien naca y a mí me dolía hasta la punta de la uña y yo no me podía salir o sea, yo te aplaudo de que vos salías al cuarto del bebé a sacarlo con la cesárea porque a mí nadie me movía de esa cama, entonces ¿cómo me ayudó mi esposo? él estaba encargado de eso, él estaba encargado de que si el bebé se levantaba, él se levantaba, él iba a traer a la cuna, le cambiaba el diaper, me lo daba a mí para mamantar yo la amamantaba y después le sacaba el aire, vaya, voy a ponerlo en la cuna, y así estábamos.
1: Pero es un claro. apoyo, creo que es un equipo. Sí, los claro, que estábamos los exhaustos.
0: dos ex exhaustos, sí, pero ni modo, o sea, él no tocaba.
1: No va a ser todo el tiempo. No, va no va a ser, ser todo el tiempo. Uno recupera un par de días, que uno, que uno se sienta un poco mejor para poderse levantar, pero sentir creo que ese apoyo también es bastante necesario o al menos en mi caso para mantener la sanidad mental de, de porque no solo era la era mantener al niño pues, alimentarlo bañarlo dar lavarle la ropa las pachas que hay que lavar bueno en este caso no era pachas pero todo el, el, los implementos del del extractor que está lavando también uh -huh. eh, a uno, había veces, uno le daban las dos de la tarde y uno no se había bañado porque tenía que hacer mil cosas. Yo no tenía empleada ni ayuda en la casa. Entonces, a cocinar, a limpiar. O sea, es todo. Y eso sin dormir. Entonces, sí es como bastante abrumador No es fácil. No. O sea, no es fácil como lo ven en las películas, que es como... O sea, sí es difícil y los primeros meses y hay que tener este, esta comunicación con la pareja de esto es un trabajo en equipo y probablemente... No me puedes ayudar con el niño, pero tal vez sí con cosas de la casa o con, bueno, llevártelo a, a cambiarme el pan, pero, ¿sabes? Sí. Para sentir que uno tiene ese apoyo. Uh
0: -huh. y, y eso es lo que tú has dicho, eh, siento que es bien importante hablarlo antes, por eso, por eso te hice esa pregunta, que si, que si lo habías hablado antes con él, pero es bien difícil hablarlo antes cuando no, no sabes qué esperar. Ver, y sí, te digo, lo medio hablamos por la experiencia de mis hermanas.
1: Uh -huh. pero nada que
0: ver no en que... detalle así por eso hay planes posparto o sea un plan posparto que te hace la mil y un preguntas así como que quién va a cuidar del bebé en la noche quién va a cuidar del bebé en, la, en, en el día eh, cuánto tiempo tenés tú en casa y o sea quién le va a dar de, o sea ¿quién, quién se va a encargar de la comida quién se va a cargar de los caseros del hogar eh, dependiendo cómo le vas a dar la, la alimentación a tu hijo o sea si es amamantar entonces Obviamente te cae a ti esa responsabilidad, pero también hay otras responsabilidades eh, en el hogar. Si sí, tenés un, un hijo, otro hijo, o sea, si es tu segundo sí, embarazo, eh, ¿quién te va a ayudar con los cuidados de él? Eh, y creo que
1: prepararte no estamos acostumbrados a hacerlo. preparar a, 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 a ese punto de, 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 de qué va a pasar posparto. Uno se prepara para la llegada del bebé con el Exacto. cuarto y todo. Pero y, to, y después, que creo que es lo más importante, qué pasa después. Sí. Y creo que llegar a ese nivel de detalle, como tú decís, es súper importante y no lo hacemos. Bueno, yo no lo hice, nunca se me pasó por la mente de hacerlo. Todo el mundo dice, bueno, vamos a ir viendo, a ver qué pasa. Pero creo que el, el, el organizarte es súper importante porque también al papá le da como un sentido de, de pertenencia, de decir, yo voy a hacer esto, me toca a mí esto. Y de cierta forma también le ayuda a, a decir... No, no iba a decir, a decir es mi hijo, claro que es su hijo, pero a sentirte de, de alguna forma una responsabilidad más, de, de, ¿sabes? Más involucrado. Creo que también te logra, logra tener un poquito más de, al, al, al involucrarse, logra entender por todo lo que uno de mujer pasa. Bueno, está, hay gente que pasa por depresión postparto, ese es otro rollo. Que tamo, no mucha gente habla de eso y también
0: los papás pasan los pa, o sea mamás y papás los dos pueden pasar por eso aquí, aquí en Estados Unidos los inicios de, de, de los índices de eh, depresión postparto son altísimos creo que yo creo que es una una de, en ocho o una de diez eh, mujeres va a pasar por eso eh, como digo como es estamos va. hablando yo camino la la, 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 sí, la la cuerda floja con eso porque a mí cualquier Cualquier sentimiento me puede tirar ahí. Eh, es súper normal, ¿sabes? Y es hablarlo, no mucha gente lo habla. Y hay gente que le da pena decir,
1: estoy deprimida. Y es como te decía al principio, pedir ayuda. Creo sí. que uno quiere decir, soy mamá y soy súper mamá y lo puedo hacer, y vez veces simplemente el pedir ayuda, como, te, como redundantemente, cómo te ayuda a sentirte mejor. Al decir, necesito ayuda porque no he podido ni bañarme. Exacto. Por ejemplo, en mi caso era, son las dos de la tarde y no, no, no me he ni bañado, y, y quería simplemente bañarme o dormir media hora y, y necesito ayuda, y, y por pena o por decir yo puedo,
0: no lo, no lo hacía. Uh -huh. Sí, y también, eh, no solo depresión, pero también por veces ansiedad, esa ansiedad constante de que, sobre todo si estás amamantando, ¿cómo sé que mi niño está comiendo bien?, eh, ¿cómo sé que le estoy dando suficiente? Porque como no puedes contar las onzas, eh, si, no, si no se las das en pacha, es como, o, o ¿cómo sé si lo estoy haciendo bien? O si, si es un bebé un poquito complicado y que tiene reflujo, o que le sale un rash, o mil y una cosa de, de, ¿cómo sé, cómo sé, cómo sé? Y estás yendo al pediatra cada rato, y ese pediatra te está viendo con cara de, ok, mamá, tranquila, pero tú no estás tranquila porque simplemente no tenés las... Eh, la respuesta es que estás necesitando. Y por veces la respuesta solo es un acompañamiento de alguien para decirte, you're doing it okay. O sea, vas a estar bien. Tal vez no. Y, te, y que te digan, esto no es así. O también vez... eso,
1: exacto. Uh -huh. Pero sí es lo que deciste el pediatra, es súper cierto. Porque mi pediatra es súper relajado. Que probablemente en, ese, en el momento que yo era mamá primeriza, soy bastante estresada. Uh -huh. O era. Eh, yo les preguntaba por todo. Y él así como así que, ajá, si no le está pasando eso, tranquila, pues usted tranquila es como me calmaba, de cierta forma me ayudaba a calmarme pero por otro lado yo decía yo necesito que me o yo necesito saber esto yo, o sea, no sé dejó de, vomitó ¿por qué vomitó? y, y simplemente tal vez los pediatras y aquí donde entran las dudas que ayudarte también un poco a calmarte a ti como mamá eh que tal vez el pediatra no tiene ni el tiempo, o simplemente no es lo que le gusta hacer, o no sé, aquí son como más, bueno, el siguiente, 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 no, no, no tan ese acompañamiento que tal vez uno necesita. Sí,
0: yo creo que ahora las mamás estamos hablando más y más, y estamos compartiendo como lo que pasamos, y lo estamos haciendo realidad, estamos haciendo nuestras eh, dudas y ansiedades, y concerns de ser mamá y y después te das cuenta que si esa mamá dijo eso tú pensás como a mí I totally get it o sea yo yo sé lo que está pasando a ella y así vas y de repente y sabes que al final todo esto es normal porque un recién nacido o sea es la etapa más linda más emocional también más ansiosa porque estos niños están creciendo de una manera increíble y dependen 100% de los padres, de uno. Eh, de uno, sí, y los primeros tres meses son así, son completamente dedicados a, 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 al, al, al recién nacido, y el sistema eh, de salud, una vez que, que, que la mamá da a luz, es como buf, el, el, el enfoque va completamente al bebé, y la mamá queda ahí tirada en el aire con sus emociones y con todo esto que me pasó, entonces las dulas eh, o no solo no, no solo edulas, pero también están como todos estos grupos de apoyo eh, o, eh, o comunitarios de que si necesitas, a, si necesitas que estás pasando por algo necesitas validar tus sentimientos y ayuda y, y un apoyo que te haga sentir algo o sea como que, que has hecho algo bueno porque o sea por vez necesitamos eso como que validar todos los días eh, cada cada paso que das eh, ya se está viendo más más populares esos, esos tipos de esos tipos de ayuda que antes es, no sabías, el... que, que no es un pediatra, que no es una ginecóloga, no, es es, es como un apoyo, es un acompañamiento eh, que te ayuda. Y es más pasando por lo mismo, ¿sabes? No, no te, De repente, que Chivo,
1: probablemente están hablando de, que, no sé, algún rayo o algo, yo, yo tenía muchos en Facebook, pero eran gringos, uh -huh. me metía mucho grupo de gringos, y obviamente pues preguntaban por alguna picadura o por algo así, que probablemente aquí no hay ese tipo de animales, pero habían un montón de dudas o, o concerns que yo decía, bueno, o ya pasé por eso, o cuando yo venía y me pasaba a mí, ya sabía qué hacer o cómo abordar o, o tips que otras daban. Y realmente es chido porque decís, no sos la única. Ajá. No sos la única pasando por esto. Y como tú decís, se olvidan de la mamá. Y al final uno es el que creo yo que más, no sufre, pero más pasa por momentos difíciles por el tema del posparto, por el tema del desvelo, del cansancio, del, de todo esto nuevo para uno y saber que tiene esa responsabilidad que por más cansado que uno esté, uno no puede parar porque hay alguien dependiendo de uno.
0: Sí, Sie siempre es como, y, y lo dicen un montón de, de blogs, como si, si, si la mamá está bien, el bebé va a estar bien. Y, o sí. sea, es, es de dos... Y hasta de tres, porque también el papá, la mamá y o sea, el bebé. Todo eso tiene que haber una asimetría, una dinámica que, que vaya caminando hacia adelante y, y, y positivamente. Sí, van a haber altos y bajos, pero eh, saber de que van caminando juntos, de, de la, o sea, agarrados juntos de, como, como familia, es, es, es bien importante. Porque me imagino que tu, que tu pareja te va a mirar a ti y tú vas a mirar a tu pareja y los dos van a mirar al bebé. Entonces sí... Claro. Si los dos van, así, los tres van eh, rotando la, la, la misma así como clockwise, entonces ya, ya sabes que se está moviendo y, y ahí vamos, ahí vamos. nos está costando, vamos a, estamos aprendiendo así como vamos, pero ahí vamos. Eh, mm. Pero siempre es bueno como pedir ayuda, o sea, sentirte vulnerable es parte del posparto, es algo normal, pero eh, siempre saber de que hay ayudas y ahora hoy en día, gracias a Dios, hay recursos. Como que las mamás estamos saliendo y decimos como necesitamos ayuda
1: y, y empezar a ver que, que... que es super importante y saber leer un poco creo que, sí, que compararte yo le puedo dar un, un consejo a alguien.
0: eso te iba a pedir porque ya tenemos eh, eh, no te quiero eh, quitar más tiempo Ana entonces si, si nos querés dar qué piensas tú qué le recomendarías a, a una mamá primeriza o ya mamá de, segun, de, de por segunda vez eh, qué en tu opinión es algo que ellas deberían de hacer o saber eh, para prepararse para la, su maternidad y el posparto.
1: Mira, creo eso, creo que, que el, el, el leer, y, pero me decís, ¿leer qué? ¿Por dónde empiezo? ¿Qué debo leer? el libros de todo. Eh, pero tal vez como tratar de buscar este grupo de apoyo, tratar de involucrarte con mamás que ya han tenido bebés, pedirles a ellas como consejos y después o sea, yo sí me juntara con mamás que han pasado y pedirles consejos a ti que te pasó, a ti cómo te fue, y tratar de ir como, y, de, y leer, leer, si ya estamos hablando del tema de la lactancia, el no darte por vencida, el saber que se puede, el entrar a esa carrera, porque yo siento que es como una carrera, sabiendo que, que todas podemos hacerlo, unas vamos a llegar primero, otras vamos a llegar de último, pero todas se pueden, y no, 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 no arte por vencida a la primera, ¿sabes? Van a haber obstáculos, claro que hay, hay miles, sí. eh, pero es, es saber que se puede. Hay mamás que a medio, al, al mes les ha tocado operarse, han pasado una semana operadas sin poder dar pecho, claro, la producción les para, pero vuelve, han logrado volver a hacerlo, uh -huh. eh, y es leer, ¿sabes? Es consultar, es pedir ayuda. Creo que eso es mi consejo. O sea, no tengas miedo a pedir ayuda. No tengas miedo a decir, no puedo. Si algo te cuesta, o sea, hoy hoy, hoy tanta información en internet. Porque okay, si logras tener a alguien que te acompañe y dar ese acompañamiento, a mí me hubiera encantado poder tenerte aquí, Gaby, que me ayudaras en mi proceso. Pero no existían esos, no, no había nadie así que me echara la mano, más que uno no, no tenía a mi mamá. que Muchas veces uno, uno recurre a la mamá, que es la que tuvo experiencia, y es la que uno tiene más confianza, porque también es eso, estar con alguien que te dé confianza. Uno no puede estar con cualquiera, ¿sabes? En momentos súper íntimos. Sí. Eh, esto el, el pedir ayuda, ¿sabes? El leer, el saber que, hay, que no está sola, y saber que por lo que vas a pasar han pasado miles. Y qué rico que alguien que ya pasó por lo mismo te pueda echar la mano. Sí.
0: Darte esos que, que en inglés dicen unsolicited advice. O sea, que Ajá. ni siquiera yo, yo, yo agarro una mamá y pobrecita, no se me escapa. <risa> Como que... Sí, y,
1: eso, o sea, y tal vez aquí uno recurre a, a las amigas que tal vez han pasado por lo mismo, pero no se lo preguntas a todas, sino que las la demás de confianza o alguna tía, pero de repente si la tía ya ni sabe... Eh, es eso, es, es buscar eso, y creo que hay que hacerlo antes, no esperar a que ya venga el niño. Claro. ¿sabes? A mí me pasó esperar hasta que ya viniera, y pensar que ya podía, por haber tenido ciertas experiencias, pero nunca es lo mismo el cuidar a alguien más que el cuidar al hijo de uno. Sí, exacto.
0: Y tenerlo 24 horas. Sí, pero a veces no sabemos qué preguntar, o sea, yo pude eh, ir, ir, por eso te digo que en mi, que mi uno de mis consejos fuera sentarte con
1: mamás que ya han tenido bebés y que te cuenten su experiencia que te cuenten qué les costó que te den ellos la, los tips como inclusive qué compro hay mamás que dicen ni por dónde empiezo qué compro y entonces eso o sea a mí me funcionó esto esto creo que no y te van dando tips y uno va agarrando como uh -huh. como una esponjita experiencias de todas escuchar estos tipos de de podcast creo que ayudan un montón, porque como hablábamos al principio, probablemente si no sos ama ahorita, algunas cosas no te entren, pero cuando te toque decís, yo ya lo escuché, yo ya sé, o sea, yo ya escuché una vez esto, que esto pasó y esto puede pasar, creo que eso, eso ayuda un montón. ¿no? yo oí un montón de libros y, y bueno, los podcast los puedes ir viendo en el carro, ¿sabes?
0: Exacto. Sí, ahora con la, con, con la tecnología y, y cómo digerimos la información viene de muchas formas. De muchas formas. Sí. Bueno, Ana,
1: ¿qué? pueda empezar a dar más aquí el tema de las tulas y el, el tema de, del acompañamiento a de las mamás, que creo yo que es súper es importante. Sí.
0: Mira, clases para prepararte es algo que, eh, o sea, obviamente no te van a resolver cada una de tus dudas, pero simplemente te ayudan a, a en ese momento a pensar en el futuro, a pensar sobre tu parto, a pensar para el posparto, a, eh, a pensar en la lactancia, eh, te hacen cuestionar. Y así como vamos, siento yo que así como vamos a, a la universidad, o sea, vamos 12 años a la escuela, después vamos 5 años a la universidad para prepararnos profesionalmente, ¿por qué no tomar algunas clases, cursos, libros, lecturas, eh, hablar con otras personas para prepararnos para uno de los cambios más grandes que vamos a tener en nuestra vida? Sí, dec sí decidí ser padre uno de los trabajos más grandes que no paga 24-7 24-7 es cierto Ayana qué lindo tenerte muchísimas gracias por compartirnos eh, tu gracias. historia tus opiniones tu experiencia eh, como mamá eh, en la lactancia en el posparto así que eh, yo creo que nuestra comunidad se lleva eh, un pedacito de ti eh, con nosotros y, y por supuesto que que, que te invitaremos eh, en, en otros episodios para hablar de, de otros temas.
1: Súper, la labor y la verdad que me encantó. Es rico volver a revivir momentos y volver a revivir todas las experiencias que uno tuvieron. Y bueno, ojalá algo de lo que hayamos hablado
0: ahora le ayude a alguien allá afuera. Sí, sí. esa es la misión, ese es el propósito. Ok, Ana, cuidate. Claro. Chao. Chao.